0: Het Westen en China. Win-win of zero-sum game. Het Rijk van het Midden. Actua.
1: Het is nu helemaal zeker. Vijf jaar lang blijft Xi Jinping aan de macht en hoe, als secretaris-generaal of voorzitter van de communistische partij en als president van China. En vooral met een hofhouding rond zich heen verzameld met zes leden van het Permanent Comité, alleen maar trouwe volgers van Xi, waaronder de nieuwe premier. Ik ben benieuwd naar te kijken op dit alles van VRT-journalisten Vele de Vos. In de jaren 90 woonde ze een tijdje in Wuhan en gaf er les. En vijf jaar geleden was ze aanwezig op het vorige partijcongres in de grote hal van het volk in
0: Peking. Het Rijk van het Midden met communicatie-expert Dimitri Stuur. China. China. China.
1: Dag Veerle. Dag Dimitri. Het partijcongres zit erop. We gaan er dadelijk verder op ingaan, natuurlijk, maar even als inleiding. Vijf jaar geleden was jij zelf aanwezig als journalist. Ja, in die grote hal van het volk in Peking. Dat was toch wel een unieke belevenis voor dat jou? Dat was
0: een unieke belevenis, want je zit daar um, met journalisten uit de hele wereld. Dat was ook opvallend. Ik herinner mij dat daar ook een hele grote delegatie Afrikate journalisten zat, die dat allemaal volgden. En uh, ja, dat is natuurlijk een enorme zaal en de journalisten worden boven op een um, balkon gezet en uh, kijken dan beneden naar de delegatieleden uh, die daar allemaal zitten en dan natuurlijk naar uh, Xi Jinping zelf, die dan zijn toespraak houdt. En die heeft toen, vijf jaar geleden, meer dan drieënhalf en een half uur gesproken. Dat was bijzonder lang. Um, de delegatieleden beneden in de zaal hadden allemaal op voorhand de tekst gekregen. Dus je hoorde die mensen letterlijk meelezen, want iedere keer als er een blad werd omgeslagen, dan ging daar een soort golf door de hele zaal. De journalisten hadden geen tekst gekregen vooraf. Dus mensen wiens Chinees niet um, ja, up to standard was, die konden er niet zo heel veel van maken. Die drie en een half uur. En die kregen dan na afloop een tekst. En ik herinner me dat we konden kiezen tussen een tekst in het Engels of één in het Russisch. En dat was het. Ik weet nog dat ik iets vroeger moest vertrekken, omdat uh, ja met uh, het tijdsverschil het, tegen dat she over de helft van zijn speech was, was het ochtend in Brussel en moest ik verslag uitbrengen. Maar ik heb eigenlijk niks gemist van die toespraak, want die werd overal uitgezonden. Dus op het ogenblik dat we de metro namen, dan zag je daar nog altijd she en als we het tot toekwamen. In de lobby stond de televisie op. Heel China was ook aan het kijken en was ook aan het volgen. Dus toch wel een bijzonder moment.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen, uh, Veerle, dat jij gescreend bent, ten voeten uit, voor je daar één voet binnen mocht treden in die grote hal.
0: Ja, dat klopt. Sowieso als journalist uh, moet je een bijzondere visumprocedure volgen en voor het partijcongres is dat nog intenser. Dus ik herinner me een hele stapel papier. Maar het bijzonder was wel, toen we dan binnenkwamen in die grote hal van het volk, het was natuurlijk nog voor COVID, dat je foto meteen op een groot scherm verscheen. Dus je kwam door de elektronische ingang en dan werd je dus zoals dat gaat in China, was je meteen volledig gescreend en verscheen je foto ook meteen op het scherm. Dus ze wisten wel degelijk wie hier binnen was. En de mensen rondom jou zagen dat ook.
1: Het is een zorgvuldig geregisseerd congres. Niks aan het toeval overgelaten. Buiten dat ene akkefietje afgelopen weekend met de oud-president. Gaf jou dat het gevoel van allemaal wel veel te gladjes en eigenlijk ongeloofwaardig voor vanuit een westerse optiek dan?
0: Het is een, um, het is een grote theatervoorstelling, hè. Het is het moment waarop China en de wereld moet zien dat alles ordelijk en systematisch verloopt in dat land. Dat die, ja, die machtswissel, enfin het was niet echt een machtswissel, maar ja, toch de helft van de topmensen worden vervangen op zo'n partijcongres. Dat dat allemaal rimpeloos verloopt. Dat al die plannen uitgetekend zijn en zullen uitgevoerd worden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Want... Um, Ja, niet alleen wij, maar ik denk dat ook de modale Chinees weinig weet van wat er dan op de achtergrond gebeurt. Uh, hoe hevig die strijd op die paar zitjes, hoe hevig die strijd is geweest, daar mogen we niks van merken. Het moet allemaal lijken alsof dat in alle kameraderie en in alle wijsheid gebeurd is, alsof daar geen echte discussies zijn geweest. Enfin, dus Het is dus een theaterstuk, maar het is natuurlijk wel een belangrijk theaterstuk. En dan zie je dat iedereen op zoek gaat naar wat heeft hij gezegd, wat heeft hij niet gezegd en wat kunnen we daaruit afleiden voor de ja, de volgende vijf jaar in China. Maar het blijft een beetje... klas las vanochtend iemand die het had over theebladeren lezen. Dat is het eigenlijk. Hè? Je bent, gaat op zoek naar signalen. En iedereen geeft daar toch een andere interpretatie aan. Uh, er zijn ook persconferenties waar journalisten vragen kunnen stellen. Van wat bedoelt u daar nu mee? En waarom heeft u dat gezegd en dat niet? Dus moeten we het doen met... Ja, Alle experts lezen elkaar en luisteren naar elkaar om om daar iets van te maken.
1: We gaan meteen door naar de resultaten van dat partijcongres na die voorbije week. Ja, Veerle, je kan stellen, Xi Jinping heeft het goed gefixt, hij heeft het allemaal goed voor mekaar. Hij heeft eigenlijk onbegrensde macht. Uh, Hij kan doen wat hij wil, ongeremd, vanaf nu.
0: Ja, daar lijkt het op. Ik volg nu de Chinese toppolitiek ook niet echt op de voet, maar wat mij wel opviel is dat uh, iedereen... Ja, de meeste mensen toch verrast waren over de mate waarin Xi erin geslaagd is om die partijtop eigenlijk volledig te bemannen. Te bemannen, (laughs) het zijn allemaal mannen. Met met zijn absolute vertrouwelingen. Dus met de mensen... Waarvan we weten, het zijn jarenlang zijn medewerkers geweest, uh, vaak in dienst van hem, hè, toen hij als uh, partijbaas in uh, Zhejiang aan de kust aan het werken was of op andere plekken. Mensen die hij dus al heel lang kent, waar hij 100% van op aan kan. Ja, dat ze hem zullen steunen, dat ze zullen uitvoeren wat hij beslist, want daar lijkt het wel op. Het feit ook bijvoorbeeld dat de premier iemand. Wellicht, hè. Lee Chang. Dat de premier iemand wordt die tot nu toe nog geen enkele nationale regeerervaring had, dat is ook uitzonderlijk. Hè. Meestal wordt iemand niet tot premier gepromoveerd als hij niet op zijn minst vicepremier geweest is. Maar Li Chang komt uit Shanghai, heeft weliswaar belangrijke plek, belangrijke provincie, maar heeft nog nooit nationale verantwoordelijkheid gehad. Ja, dat wijst er toch op. dat... Um partijtrouw belangrijker is dan, laat ons maar zeggen, dan die die ervaring die je toch zou moeten hebben als premier van China. En ik lees sommige mensen die zeggen, ja, het gaat niet meer zozeer Xi zijn die samenwerkt met zijn regering. Nee, het is eerder de keizer die een soort secretariaat heeft met mensen die allemaal in dienst staan van zijn visie en van zijn overtuiging. En ja van de richting waarin hij denkt dat het land zal moeten gaan.
1: Die nieuwe premier die je net liet ontvallen, was afhankelijk eigenlijk een een relatief positief getint persoon naar het westen toe. Onderhield Amerikaanse-Chinese relaties, had contacten met Elon Musk van Tesla, maar heeft dan plots een omkeer gemaakt, een zwaai naar links zou ik in dit geval durven zeggen, om om, een strenge lockdown door te voeren in Shanghai, om toch maar op een goed blaadje bij Xi Jinping te komen te staan eigenlijk.
0: Ja, dat is een interpretatie. Het is wel zo dat die lockdown in Shanghai bijzonder streng was. Ik herinner me die beelden in de lente, al die traliehekken die rond appartementen werden gezet. In een stad als Shanghai, wordt toch altijd nog... Ja, een, bijzonder, een heel andere sfeer hangt dan in Peking hè, waar mensen toch uh, vrijer zijn, kapitalistischer zijn of, ja, dat is altijd zo geweest, maar je, je voelt dat toch ook in Shanghai, dat daar een andere vibe heerst dan in Peking dat kwam heel hard aan Bom, dat is één zaak. Hè. Mensen beletten om buiten te komen, in dit geval letterlijk door traliehekken rond te zetten. Maar er waren ook problemen met de voedselbedelingen. Mensen mochten op een bepaald moment ook niet naar de winkel, dus er moesten voedselpakketten geleverd worden. En ik herinner me die foto's. En natuurlijk voor een stuk komt dat omdat er nog heel wat westerlingen in Shanghai wonen. Van ja, een plastic zak waar niet veel meer in zat had een paar rotte wortels. En, um Ver, verlepte kool. En dat viel natuurlijk wel hard bij die, je zou kunnen zeggen, verwende Shanghainese. En daarmee, ja, heeft hij in Shanghai en misschien ook in het buitenland niet echt een goede reputatie gekregen. Ik weet ook niet, het is natuurlijk... Moeilijk, hè? Wij kunnen dat niet inschatten wat dat is. Een stad die in lockdown gaat, een miljoenstad, en dan moet je die mensen allemaal in leven houden. Maar goed, een een, een echt geweldige indruk heeft dat toen niet gemaakt. Nee.
1: Nee, maar de bevolking wordt toch wel steeds minder geduldig, want er is hoop op een langzame versoepeling. Maar dat lijkt er niet eigenlijk aan te komen als we de woorden van Xi Jinping mogen geloven, hè?
0: Nee, hij heeft die uh, strijd tegen het virus een overwinning genoemd. Hij heeft nog eens gezegd, kijk, in China zijn mensen euh, belangrijk en we willen vermijden dat er doden vallen, zoals dat op veel andere plekken gebeurd is. Het is natuurlijk zo dat het aantal mensen dat aan COVID gestorven is in China, na die eerste golf in Wuhan, is veel beperkter dan in andere landen. Maar het heeft er natuurlijk mee te maken dat China tot nu toe bang is, denk ik, dat zijn gezondheidssysteem het niet aan kan. Als daar werkelijk een enorme epidemie zou uitbreken, zoals dat in Wuhan was... Ik herinner me de beelden. Ik heb in Wuhan gewoond. Dus ik heb dat ook gevolgd in het begin. Ja, letterlijk mensen die doodvielen op straat. euh, Mensen in de ziekenhuizen waar mensen niet meer binnen raakten. China wil vermijden dat zich dat herhaalt. Ze hebben zichzelf een beetje vastgereden... Wij hebben in het Westen intussen allemaal immuniteit. Iedereen heeft wel eens covid gehad. heeft ook eh, minstens drie, bij ons vier vaccins gehad. Dus wij kunnen ermee leven. China heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. En dus het is heel erg moeilijk om dat terug te draaien. Dus ik begrijp wel dat dat niet eenvoudig is. Maar deze situatie kunnen ze ook niet tot in het oneindige geval houden.
1: Is het dan zo moeilijk voor Xi Jinping om vaccins uit het Westen te kopen? Want dat weigert hij. Ja,
0: ik denk dat dat mogelijk zou zijn, maar dat dat... Echt een brug te ver is. China wil, en dat heeft hij nog eens van gezegd in zijn speech op verschillende momenten, wil zelffredzaam worden. Wil zelf eh, aan, aan de, hoe zal ik het zeggen, aan de top staan als het gaat om vernieuwing, om technologische vernieuwing. Op het gebied van geneeskunde zijn ze daar nog niet. Maar het is een, een kwestie van trots, denk ik. China moet het toegeven om Amerikaanse vaccins te moeten kopen voor dat land. Dat is. Um een brug te ver, denk ik. Ze hebben hun eigen vaccins gemaakt. Ze hebben die ook aan een aantal landen geleverd. Opvallend is bijvoorbeeld dat Taiwan geen Chinese vaccins wil en natuurlijk vanaf het begin Amerikaanse vaccins heeft gekocht. Dus het heeft allemaal een diepere betekenis.
1: Of heeft het misschien een, eerder een hidden agenda, namelijk dat Xi dankzij lockdowns nog meer zijn autoritaire status kan bevestigen?
0: Ja, dat vind ik zelf... Ja, dat is niet de interpretatie die, die ik heb. Um, want ik denk dat hem dit geen steun oplevert. Ik denk dat als er op dit moment kritiek is op Xi, dat het te maken heeft met die lockdown-moeheid. Eh, er zijn een paar. er is een, 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 klein, enfin, een protest geweest in Peking. Stelt niet veel voor, een paar spandoeken aan een brug. Maar dat is natuurlijk wel de wereld rondgegaan, omdat dat bijzonder uitzonderlijk is. En dat ging daarover. Dat ging over. We willen geen testen meer, we willen eten. We zijn de beperkingen beu, we willen vrijheid. Dus ik denk niet dat dat nu, man, ja, dat die dat nu, die lockdowns gebruikt om de bevolking nog meer onder. Ja, dat is wel misschien wat jij in de theebladeren leest, maar dat vind ik misschien toch. Um... Ik denk gewoon dat het heel moeilijk is om eruit te geraken. En dat ze dat nog niet, dat China daar nog niet helemaal uit is hoe ze dat gaan doen. Vanochtend las ik toch mensen die zeiden, er zijn signalen dat er toch langzamerhand gaat geprobeerd worden, bijvoorbeeld om die quarantaine te verkorten, om misschien toch meer mensen China binnen te laten, want op dit ogenblik, ja, de meeste China-experts zijn al drie jaar niet meer in China geweest. Wat toch wel lang is voor een land dat zo snel verandert. Maar we gaan dat moeten afwachten.
1: Ja, je liet dat daarnet ook even op Er is een beetje bescheiden verzet opgedaagd met de zogenaamde brugman die vorige week twee spandoeken in brand stak. Maar dat heeft wel een gevoel van solidariteit opgeleverd. Vooral onder de studentenbevolking. Niet alleen in China, maar ook wereldwijd op op universiteiten. En men noemt het nu een zogenaamde toiletrevolutie, omdat men op de toiletten protestslogans heeft achtergelaten. Daar zijn geen bewakingscamera's, op zijn minst in China dan. Ook niet. Denk je dat dit blijft doorgaan? Want de druk is groot. Het is een, een heel hard bewind dat Xi Jinping ja. nog verder wil uitdragen. En ja, er is natuurlijk een, ja, een grens, een, een, een mate van hoe kunnen we het nog langer tolereren? Denk je dat het verzet toch blijft aangroeien? Of ja. zeg je, dit is maar een tijdelijk opstootje? Daar maakt hij zich geen zorgen over.
0: Xi ja, ja, ik denk niet dat hij zich hier nu heel erg veel zorgen over maakt. We hebben het altijd gehad over dat contract dat de communistische partij heeft afgesloten met de Chinese burger. Kijk, jullie geven een aantal vrijheden op. De vrijheid om, zich met, om jullie met politiek te bemoeien bijvoorbeeld. Maar ook ja, als het gaat om persvrijheid of vrije meningsuiting. In ruil voor ja, het vertrouwen dat wij jullie een beter leven zullen bezorgen. Dat is een contract dat de afgelopen 40 jaar zeker gewerkt heeft. Mensen hebben het beter dan hun ouders... Mensen hebben het beter dan hun grootouders die soms nog met hun voeten in een reisveld stonden. Ja, Als je in China komt, mensen gaan uit, ze kunnen gaan eten, ze kunnen reizen. Dat kunnen ze nu niet buiten China, dat is nog een, een probleem. Hè? Maar als dat, dat contract komt, komt onder druk te staan. En als aan de ene kant die vrijheden blijven ingeperkt worden, en ik heb het ook over cultuur bijvoorbeeld... Ja, het gaat dan over influencers, popsterren, dingen die jongeren bij ons ook belangrijk vinden. En waar Xi toch ook zijn stempel op wil drukken. Want mannen moeten mannen zijn. En, en, en wat die influencers vertellen en wat die, die popsterren zingen, dat moet eigenlijk in de propaganda passen. Ja, dat zijn toch dingen, denk ik, waar jongeren wel eens bij zuchten. Maar als, aan, aan de, enige, als ja, de andere kant van het contract, namelijk mensen een beter leven bezorgen, de economie doen groeien, China steeds wel maken, als dat onder druk komt te staan, ja... Dan is er natuurlijk een evenwicht dat er niet meer is. Ja, maar
1: die druk is er toch wel vele, want we horen het graag vertellen door Xi Jinping. Gedeelde welvaart, de Chinese droom van nationale wederopstanding, nationale veiligheid, persoonlijke autoriteit. En over economie wordt heel weinig gezegd in dit partijcongres. Zelfs het vrijgeven van de statistieken wat een gewoonte is rond zo'n partijcongres -hmm. heeft niet plaatsgevonden. Dat, ja, dat voelt toch wel een beetje argwaan in die zin van, heeft Xi Jinping nog een aanvoelen met de realiteit? Want je kunt een ideologie vooropstellen, maar de economie laat wel een ander beeld zien. Ja,
0: en dat is natuurlijk de uitdaging waar hij mee te maken gaat hebben. Het viel ook op tijdens zijn toespraak bij het begin van het Partijcongres dat hij het niet meer had over een moment van strategische opportuniteiten. Hè? Het moment waarop China echt vooruit kan en en mogelijkheden heeft en kansen moet grijpen. Hij had het integendeel over zware wolken aan de horizon en en een een moeilijke periode. Dus ik denk dat Xi Jinping dat ook wel beseft en hij wil de mensen daarvoor waarschuwen. Het zal moeilijker gaan de volgende jaren. En dat is ook zo. Het gaat gaat in de hele wereld moeilijk. We hebben ook nog moeite met de covid-afwikkeling in Europa, dan in het bijzonder met de oorlog in Oekraïne. Iets waar Xi ook mee verveeld zit, denk ik trouwens. Want wat uh, Poetin nu doet en het scenario dat zich ontvouwt, dat is niet het scenario dat China graag ziet. Maar China heeft het ook moeilijk. hè? Je hebt al een aantal dingen genoemd. Die voortdurende lockdowns, fabrieken die moeten sluiten, problemen met de toevoer.
1: Jeugdwerkloosheid Uh, is ook niet gering, denk ik. Dat zet toch aan tot waarschijnlijk meer ontevredenheid onder de jongere bevolking in China.
0: Ja, dat is het risico. Inderdaad, En dat heeft er dan ook weer mee te maken dat Xi uh, ja, een deel van de economie aan banden heeft proberen leggen. Die techbedrijven, die start-ups. De aandacht gaat toch wel weer meer naar de staatsgeleide bedrijven, staatsgeleide economie. En dat is natuurlijk geen goed nieuws voor jonge mensen die bij uitstek in dat soort... Uh, Bedrijven willen instappen of zelf dingen willen opstarten. Dus ja, she zit wel degelijk met een probleem. En deze vijf jaar gaat moeilijker zijn dan de voorbije tien jaar. Hoewel hij zich omhuld heeft met allemaal medestanders. Maar
1: hij heeft natuurlijk ook een stevig permanent comité van uh, toch wel hardcore uh, fans, zal ik maar uitdrukken, van Xi Jinping. Mm-hmm. Dus die uh, ja, ook even om grens te uh, ageren op elk verzet of, of wat dan ook, om toch maar de partij niet in het gevaar te brengen, denk ik.
0: Ja, dat klopt. Maar daar zit misschien ook een gevaar in. Hè? Dus een hele omgeving is een echokamer geworden. Allemaal mensen die hem gelijk gaan geven neem ik aan, die zullen uitvoeren wat hij zegt. En ja, enige kritiek of, of, of mensen met een andere visie, vrees ik ja, dat die niet meer in de buurt van die grote leider zullen komen. En alle fouten die er gebeuren, zijn ook zijn fouten. Hij kan ook moeilijk het nog op andere mensen, eh, alle, als een tegenstanders. Mensen die corrupt waren, zijn er allemaal uitgezet, um, zijn in oognade gevallen. Dus je zit daar uiteindelijk toch met iemand die vooral naar zichzelf luistert.
1: En die dus een groot risico neemt met die helemaal volstrekt één geluid, één klank, één ideologie. Als het fout loopt, dan komt het op zijn schouders terecht. Ja,
0: dat is zo. Je kan eigenlijk alleen maar hopen dat er bij die mensen, waarmee hij zich omringt, toch een paar mensen zijn die... Die mogen of die kunnen af en toe iets anders zeggen. Die kunnen zeggen van, kijk, is dit wel of zouden we niet eerder dit? En dat hij daarnaar luistert. Er zijn mensen die zeggen, een van de kwaliteiten van Xi is dat hij dat wel kan doen. Dat hij wel kan luisteren naar mensen met een andere visie. En dat eventueel kan implementeren als hij denkt, inderdaad, dat is misschien een wijze opmerking. Dat kunnen we alleen maar hopen, denk ik, want... Ja, we hebben er ook weinig baat bij, denk ik, als het met China economisch de verkeerde kant op gaat. We zijn nu eenmaal afhankelijk van elkaar. We leven in een geglobaliseerde wereld. Ja.
1: Je zei daarnet van uh, geen enkele vrouw in dat permanent comité. Dat is 25 jaar nooit zo het geval geweest. Nu wel. Dat zegt ook veel. Er is ook een verhaal dat erachter zit. Hè? Ik bedoel, de vrouw in China ja, die moet zich maar niet bezighouden met carrière enzovoort. zo voortaan. Ja,
0: Ja, ik vind het een beetje zorgwekkend dat, dat, dat je dat dan inderdaad terugziet <laughs> aan de top van de partij. Uh, Dat is nog iets waar Xi zich de afgelopen jaren mee gemoeid heeft, namelijk het het gezinsleven. Ja, Chinese koppels staan bijna onder druk, zal ik maar zeggen, om om terug meer kinderen op de wereld te zetten. En dat is dan in de de eerste de vrouw die dat moet doen. Hij heeft al verschillende keren ook laten horen dat hij vindt dat meisjes vroeger moeten trouwen, dat ze niet allemaal een carrière moeten nastreven, in dienst staan van je man en een gezin opvoeden, dat dat minstens even waardevol, zo niet een waardevolle, ja... De carrièrekeuze is voor een vrouw. Voorlopig laten de jonge Chinese vrouwen zich daar weinig. Ze We zijn niet geweldig onder de indruk. Er zijn niet meer huwelijken en er, zijn voorlopig ook niet meer, er worden ook niet meer kinderen geboren. In tegendeel. Dus je ziet dat ook die ja, Chinese meisjes weinig zin hebben in terug die traditionele rol te gaan opnemen. En dat was dan toch een verdienste, zou je kunnen zeggen, van het communisme onder Mao. Ik heb het mijn studenten vaak horen zeggen, hè. in China houden de vrouwen de helft van de hemel omhoog. Dat vrouwen werden aangemoedigd om zich ook in te schakelen in de economie, om ook te gaan werken, om ook een carrière uit te bouwen. Het feit dat nu in die top 25 van de partij geen enkele vrouw meer zit, terwijl er een niveau lager in het Centraal Comité wel degelijk... Ja, niet heel veel, maar toch een tiental, neem ik aan, talentvolle vrouwen zaten... Ja, dat is een veegteken aan de wand. Um, we denken dat die conservatieve visie van Xi op de ja, genderrollen ook en op uh, ja, de rol van de vrouw, uh, ja, dat dat uh, gaat doorgezet worden de volgende vijf jaar. Ja.
1: Maar je moet de bevolking ook meekrijgen natuurlijk. En als dat niet lukt, ja, wat dan? Hoe ver kun je gaan in repressie, in het ja. afdwingen van...
0: Wel, er was op een bepaald moment, uh, een paar jaar geleden, een voorstel om partijleden of mensen met een functie in de partij, te verplichten om meer kinderen te krijgen. Dus om twee of zelfs drie kinderen te krijgen. Dat lijkt me nogal uh, extreem om dat te gaan doorvoeren, maar het is wel een optie die op tafel heeft gelegen en die zelfs naar buiten is gekomen. Dus ja, in een land als China kan je... Eh, bijvoorbeeld Zuid-Korea en Japan worstelen met hetzelfde probleem. Eh? Een vergrijzende bevolking, ja, steeds minder jonge gezinnen die, die beerdere kinderen op de wereld willen zetten. Maar zij kunnen natuurlijk hun bevolking niet op die manier in het gelid toe lopen. China kan dat in theorie wel of heeft manieren om dat wel te doen, maar... We zullen moeten afwachten hoe ver ze daarmee
1: zullen gaan. Veerde, jij als journalisten en China-experte, ja, ik kan me voorstellen dat je ook wel een idee hebt over wat we nu weten van Xi Jinping, zijn plannen, zijn visie. Niet zo nieuw, maar toch wel veel strenger benaderd nu en veel afgeleinder. Europa heeft al een probleem met Oekraïne, met Rusland. Gaat Europa ook nog extra aandacht moeten besteden aan China met deze andere vrij stringente houding van Xi Jinping?
0: Ik denk dat we al een tijdje worstelen met onze houding met China. We zitten een beetje gevrongen tussen de VS, die China natuurlijk gepromoveerd heeft tot vijand nummer één. We hadden gedacht met Biden dat dat een beetje zo bijdraaien nummer Trump, die in elke toespraak wel China liet vallen als grote vijand. Maar Biden zet voorlopig niet echt een, een bocht in, in tegendeel. China is de nummer één vijand op alle gebieden. Eh, Taiwan, maar ook economisch, waar ze zich tegen moeten afzetten. En de VS is natuurlijk bijzonder bang dat ze die positie als dominante speler in de wereld gaan verliezen. De vraag is wat wij moeten doen. Moeten wij ook meer en meer onze banden doorknippen met China? Ik denk inderdaad dat we niet naïef mogen zijn, maar je merkt dat we daarmee worstelen. En ik geloof dat er op dit ogenblik in Duitsland een enorme discussie loopt over een haven in Hamburg, waar de Chinezen zich willen inkopen en de bondskanselier Scholz is voorstander en de rest van het parlement is tegen. En wij zitten daar eigenlijk ook in. Europa zit ook in die positie. En dat wordt voor ons een uitdaging. Ik denk dat het wel goed is dat we daar meer aandacht aan besteden. Ik denk dat we op jarenlang te naïef zijn geweest en op elk lucratief contract zijn ingesprongen en overal ja op hebben gezegd, want er was nu eenmaal een markt van 1,4 miljard consumenten die op ons aan het wachten was, of op onze bedrijven. Dus ik denk dat we die naïviteit kwijt zijn. Maar om helemaal over te hellen naar de andere kant en volledig de VS te volgen, in China is vijand nummer 1, dat denk ik dat we als Europa eigenlijk ook niet moeten doen. Maar het is een hele moeilijke lijn om op te lopen. Ja.
1: Benieuwd wat de toekomst nog allemaal brengt. Vele, dankjewel voor je duiding.
0: Dit was het Rijk van het Midden. Een podcast over China met Dimitri Stuur. Het Rijk van het Midden. Een productie van Motion Builders.